0: Céuscope Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce dernier numéro de Céuscope du mois de décembre 2018 présenté par Isra. Deux étudiantes françaises, Judy Petit et Valène Tantane, ont réussi cette année l'examen d'entrée à l'école d'interprétation et de traduction de l'Université Hangout des études étrangères à Séoul. Qu'est-ce qui les a motivés à poursuivre leurs études en Corée du Sud Voici d'abord la réponse de Valène.
1: L'idée de poursuivre mes études en Corée du Sud m'a apparue très tôt déjà, depuis quelques années, quand j'étais en licence. Étant donné que je voulais faire un master d'interprétation et de traduction, après m'être renseignée, j'ai su qu'il fallait que j'aille en Corée pour effectuer cette formation.
0: Et vous, Judy dis...
1: Pour ma part, au départ, je voulais vraiment faire un master en Corée du Sud. Mais je suis
2: arrivée plus tôt que prévu parce que quand je voulais faire une licence en France, à ce moment-là, la K-pop est devenue vraiment connue en France. Et je n'ai pas pu entrer à l'université parce qu'il n'y avait pas assez de place pour les étudiants en en coréen. Du coup, mes parents m'ont vraiment motivée, m'ont vraiment poussée à venir en Corée, à apprendre le coréen et faire ma licence là-bas. Du coup, c'est ce que j'ai fait.
0: Quels sont, selon vous, les charmes du Kri-Drama et des K-pop judy
2: donc j'ai découvert le coréen grâce à des films coréens. Et ce qui m'a vraiment plu, moi, c'est la langue, les intonations, le, le son de la langue elle-même, c'est ce qui m'a attirée. J'ai ensuite fait de la traduction, j'ai aussi été intéressée par la K-pop, j'ai suivi quelques groupes pendant un moment. Mais ce qui me plaît vraiment le plus, c'est la langue coréenne. Vous
1: parlez donc très
0: bien le coréen. Comment l'avez-vous appris, Valène euh,
1: J'ai commencé à apprendre en 2012 le coréen à l'INALCO, à Paris dans le cadre d'une licence mention études coréennes que j'ai obtenue par la suite. Je suis également venue en Corée grâce à un programme d'échange en 2014 où j'ai étudié pendant un semestre à Iwa Women's University. Bien sûr, pendant ces années universitaires, j'ai également pu rencontrer des coréens et des coréennes bien sûr à Paris. Ça m'a aidé pour l'apprentissage de la langue et j'ai aussi également lu beaucoup d'articles en coréen, Regardez aussi les journaux télévisés sud-coréens par Internet.
0: Et vous, je dis
2: Pour moi, comme je l'ai dit, j'ai découvert le coréen et la Corée assez tôt grâce à des films. C'était, je crois, en 2009. Mais je n'ai pas appris le coréen directement. Dans un premier temps, à travers les films, j'ai pu plus ou moins comprendre le coréen parce que des expressions se répètent en général. Mais c'est vrai que j'ai commencé à l'apprendre par moi-même, toute seule, en utilisant des livres dans un premier temps. Mais je n'arrivais vraiment pas à me souvenir de ce que j'apprenais. Donc j'ai ensuite, plutôt j'ai commencé à prendre des cours privés avec une traductrice coréenne qui vivait dans une ville dans les alentours. Ces cours-là, plus les cours que j'avais en même temps à l'école, j'ai eu du mal vraiment à l'apprendre régulièrement et à me souvenir de ce que j'apprenais. J'ai vraiment appris le coréen quand je suis arrivée en Corée en 2012 parce que je suis entrée dans un centre de langue justement à HUFS. Donc j'ai commencé vraiment du niveau débutant et j'ai appris le coréen là-bas pendant un an et demi jusqu'à un
0: niveau
1: assez avancé.
0: Tout de même. Quelles ont été les plus grandes difficultés de préparation de ce concours Valène euh,
1: Pour moi, les plus grandes difficultés de préparation de ce concours ont tout d'abord été euh, l'apprentissage du vocabulaire scientifique, vocabulaire assez spécifique euh, dans le cadre euh, des euh, journaux, euh, papier. Euh, du coup, pour, pour ma part, euh, ça a été difficile d'apprendre cela, euh, mais euh, j'y suis arrivée quand même, et je dois encore euh, faire des efforts pour euh, en apprendre davantage. Mais également, l'autre point, point qui a été difficile pour moi, comment dire, j'ai une bonne mémoire d'habitude, mais euh, pour faire cet exercice, euh, le fait d'avoir une bonne mémoire ne suffit pas, il faut vraiment euh, travailler euh, notre mémoire afin de nous euh, rappeler des informations du texte qui a été euh, dit, afin de l'interpréter euh, dans l'autre langue, donc euh, c'est des informations importantes, essentielles dans, du texte et aussi... Euh, les chiffres, les dates. Enfin...
0: Et vous, je dis
1: Pour moi, ce qui a été, vraiment été difficile, c'est le fait d'étudier
2: seul, Parce qu'il faut savoir déjà que l'examen en lui-même est difficile et en plus, on est en compétition avec les Coréens. À ce moment-là, je venais justement de finir ma licence. J'ai essayé de passer cet examen une première fois et j'ai échoué. Donc, je me suis retrouvée dans une situation où j'étais vraiment seule, à la maison, à étudier avec mon ordinateur et des bouquins. Et du coup, c'est vrai que mentalement, c'est assez difficile de ne pas vraiment voir du monde, d'essayer de, de suivre, de se concentrer, de suivre des cours en ligne. Pour moi, c'est vraiment ce qui a été le plus difficile.
0: Et oui, grâce au développement technologique, si vous avez un ordinateur ou un smartphone, il est désormais possible de suivre des cours n'importe où et n'importe quand. Alors, comment a t elle suivi ces leçons via Internet
2: donc, euh, j'étais chez moi trois fois par semaine à suivre des cours euh, sur euh, sur des vidéos avec une prof à entendre euh, les autres étudiants faire une interprétation. Et c'est vrai que ça aide, mais en même temps, ça ajoute encore plus de stress parce que on voit le niveau des autres étudiants qui, eux, en plus, obtiennent des, des avis de la professeure qui les écoute et qui les corrige. Donc, en même temps, ça met vraiment une différence au niveau du niveau parce que moi... Bah, je suis toute seule, j'ai du mal à me concentrer devant mon ordinateur et j'ai un personne pour me dire « ce que tu fais c'est bien » ou ça, « ça justement, non, ça va pas trop ». Donc c'est vrai que ça a rendu les choses mentalement plus stressantes, mais les cours ont vraiment été utiles.
0: Et pour nos amis qui ne savent pas comment se déroule l'examen d'entrée à l'école d'interprétation, pourriez-vous nous raconter comment cela se déroulait Valène
1: alors, euh, tout d'abord, euh, l'examen se compose en deux parties. La première partie est la partie écrite. Il y a un autre examen, qui est l'examen oral, un entretien en fait, devant un jury composé de euh, plusieurs professeurs euh, de l'université. Il faut savoir, euh, que, que ce soit pour le premier examen ou pour le deuxième, euh, il faut savoir bien gérer son stress. Même si c'est difficile à faire, il faut essayer de gérer son stress, parce que si on ne gère pas son stress, après, euh, on perd vite pied. Bon, pour le deuxième examen... Main, euh, encore plus récent que le premier. Pour la deuxième partie de l'examen, donc l'examen oral, tous les étudiants euh, rentrent en fait dans un amphithéâtre. Alors il y a les euh, coréens anglais, coréens arabes, coréens français bien sûr, mais aussi euh, coréens espagnols, etc. Euh, on est tous euh, au même endroit dans cette salle et du coup on sent vraiment la tension monter. Mais c'est aussi très intéressant, c'est une bonne expérience. On peut voir plein de personnes qui sont dans le même cas que nous en fait, dans la même optique. À ce moment-là, c'est assez stressant. Pour moi... Lors
2: du deuxième examen dans l'amphithéâtre, tout le monde était vraiment stressé. On pouvait le voir sur les visages. Et ils appellent en général les noms au micro, tout, donc tout le monde entend. Et la toute première personne qui a été appelée, elle a été applaudie par tout le monde en même temps quand elle est sortie. Donc elle était encore plus angoissée que les autres. C'était assez marrant.
0: Parmi l'interprétation du français vers le coréen et celle du coréen vers le français, laquelle était plus dure Je dis
2: je dirais le français vers le coréen, bah, tout d'abord parce que c'est pas ma langue maternelle, c'est une langue que j'apprends, mais aussi parce que c'est vraiment le, la première étape du deuxième de l'oral en fait, parce qu'on entre, on a quelques questions de la part des professeurs et ensuite on, a, on attaque l'interprétation et c'est du français au coréen. Donc c'est vrai que quand on entre, c'est vraiment le moment où on est le plus stressé, le moment où moi je tremblais honnêtement. Donc c'est assez difficile de se calmer et d'essayer de se concentrer sur la langue et en plus après de le traduire dans une langue qui n'est pas ma langue maternelle. Et moi, dans mon cas, personnellement, j'ai vraiment oublié, je crois, deux, trois phrases que je ne pouvais pas du tout me souvenir à ce moment-là.
0: Depuis quand vous rêvez de devenir interprète
1: je voulais devenir interprète euh, quand j'étais en licence, en fait. Je ne me rappelle plus exactement quand. Je crois que c'était en deuxième année de licence. En fait, à ce moment-là, euh, je réfléchissais beaucoup euh, sur euh, mon avenir, ce que j'allais faire, euh, ce que je pouvais faire exactement comme métier. Je savais que cette profession existait, bien sûr. Je pensais que, que je ne pourrais jamais, en fait, euh, arriver à faire ça, étant donné que l'examen d'entrée est déjà très difficile. Pour moi, euh, jamais, j'avais jamais pensé... Euh, pouvoir réussir, du coup, pendant mon, mes années universitaires à l'INALCO, euh, après avoir discuté avec euh, une de mes professeurs, Madame Kim. Cette professeure euh, m'avait euh, suggéré euh, pourquoi euh, ne tentez-vous pas de, de devenir euh, interprète de conférence et donc euh, entrer dans une euh, université afin de faire un euh, master d'interprétation et traduction. Elle m'avait suggéré euh, comme ça les choses parce que elle-même, en fait, euh, interprète de conférence, elle avait déjà fait ses études... Euh, à Paris. À ce moment-là, moi, euh, je disais non, enfin, je, jamais je ne pourrais euh, réussir, c'est très difficile. Après avoir euh, eu euh, une longue discussion avec euh, cette professeure, eh ben, j'ai commencé à, en fait, à me dire euh, bah, pourquoi pas, pourquoi pas euh, tenter euh, cette branche. Et, du coup, je me suis lancée dans cette voie et je me suis dit on verra bien les résultats.
0: Et vous, je dis interprète ou traductrice, c'était votre rêve
2: oui, moi aussi, c'est un rêve depuis assez longtemps maintenant. Le rêve m'est venu assez vite après la découverte de la Corée. Je suis tombée amoureuse de la langue et du coup, après avoir découvert le pays, j'ai commencé par moi-même à traduire des films et des dramas coréens. Dans un premier temps, c'est vraiment quelque chose... J'étais n'étais pas payée ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment quelque chose qui me plaisait. Je me suis dit, pourquoi pas en faire une carrière pour plus tard Surtout, à ce moment-là, la Corée commençait vraiment à se faire connaître en France et en Europe. Donc, des emplois se créent ça se développe vraiment. Mais euh, il est vrai que la traduction, c'est différent de l'interprétariat. Il faut se dire que la traduction, c'est à l'écrit. En général, sur papier ou devant un ordinateur, c'est assez fermé. Et moi, il est vrai que j'aime vraiment rencontrer du monde, bouger. Donc, je me suis plutôt tournée vers l'interprétariat parce que c'est une chose qui me plaît un peu plus même si je peux faire de la traduction plutôt en, en hobby, en, en passe-temps. Et du coup, j'ai dirigé mes études vers l'interprétariat. Donc, quand j'ai essayé de faire une licence en en France, c'était dirigé vers l'interprétariat coréen-français. Bon, je n'ai pas pu, donc j'ai essayé de tourner la chose en Corée. J'ai ma licence en Corée, bon, c'est de l'anglais parce qu'il n'y avait pas le français à ce moment-là. Mais il est vrai que j'ai pris des cours de traduction et d'interprétariat pendant quatre ans pour essayer vraiment de me former, d'apprendre la chose au maximum. Et maintenant, j'ai enfin réussi à arriver en master qui était vraiment mon but depuis le tout début, ce master de traduction et interprétariat à l'université d'HEFS en Corée et maintenant je vais vraiment apprendre la chose et c'est ce qui me plaît vraiment le plus et je réalise mon rêve
0: Nos invités devront patienter encore quelques mois, car la grande rentrée scolaire chez nous n'est pas au mois de septembre, mais en mars. D'ici là, que prévoit-elle? Passer d'abord les fêtes de fin d'année en France? Et oui, après, écoutons d'abord jeudi.
2: Je rentre en janvier, en début janvier. Donc à partir de ce moment-là, il va falloir continuer à étudier, à développer mon coréen et à essayer d'avoir un niveau régulier et assez élevé pour pouvoir suivre les cours avec les autres quand l'année commence mars
0: 2019. Et vous Valène
1: Moi c'est pareil. Étudier, sinon après la reprise risque d'être difficile à la rentrée. Je pense que je vais quand même continuer à étudier par moi-même
0: toute seule. Et qu'attendez-vous de votre toute première vie universitaire dans le pays du matin clair D'abord, je dis. Comme je suis arrivée jusqu'au Master, c'est assez
2: excitant, c'est assez motivant de se dire que je suis arrivée jusque-là et que c'est vraiment... Les choses sérieuses commencent vraiment maintenant. Moi, j'attends à apprendre des choses un peu plus spécifiques, de vraiment apprendre l'interprétation et la traduction comme elle doit être faite et de développer ça au cours des deux ans de Master. Et vous,
1: Valène euh, Moi, comme j'étais partie en programme d'échange en 2014, ce n'est pas vraiment nouveau, mais euh, le fait... De, de rentrer en master en Corée du Sud euh, c'est nouveau pour moi personnellement j'ai hâte de découvrir euh, et d'apprendre de, de nouvelles choses avec euh, les professeurs et également rencontrer beaucoup de personnes se faire des amis euh, dans l'université euh, afin de passer une bonne année euh, universitaire là-bas
0: Nous arrivons au terme de cette rencontre. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet world.kbs.co.kr slash French. C'était Isra au micro et O'Hayan à la réalisation. Merci de votre fidélité. Passez d'excellentes fêtes de fin d'année et rendez-vous l'année prochaine pour un nouveau numéro de Ceoscope.